0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno cast. Esse aqui é o nosso episódio de número 6. Eu sou Felipe Vieira, especialista em investimentos. Estou aqui também com Felipe Medeiros. Dá um oi para eles, Felipe. Oi. E hoje estamos com a presença ilustre do cara que começou Stock Pickers. Tiago Salomão. Seja bem-vindo, Tiago.
1: Muito obrigado pelo convite. Eu não sou Felipe, mas sou o Tiago, que já é o <risos> nome mais famoso do mercado financeiro no século XXI. Né? Tiago Negro, Tiago Reis, Tiago Salomão. Assim como o Luiz foi no século XX o nome mais popular do mercado financeiro, esse século vai ser Tiago. Então, tenho pelo menos 81 anos aí de reinado até o próximo nome. Muito obrigado pelo convite, pessoal.
0: <risos> Boa, Tiago. Seja bem-vindo aí, viu? Valeu. E pra começar, Thiago, se você pudesse... Thiago Salomão, o que que, que que normalmente te chamam? Como oh, você
1: Salomani, prefere? Né? É, e virou nome caricato. Eu tinha vergonha de Salomão no começo, né? Porque eu converso com muito pessoal de gestora. <risos> Aí o pessoal falava, depois de um papo super sério, super técnico, falava, porra, cara, eu vou te seguir no Instagram. Como é que você tá no Instagram? Eu, Ih, caramba, eu vou... Salomão, Salo o quê? <risos> Salomão E todo mundo ri... E fala, pô, legal. Eu acho que foi a reação legal que eu queria causar. Primeiro ri, fala idiota, um segundo depois percebe que é o um nome legal. Mas me chama como quiser. Acho que Thiago é muito formal, né? Nem, é, né? Nem nada. minha mãe me chama de Thiago. <risos> então vamos começar de novo. Seja bem-vindo, Salomone! <risos> pô, muito obrigado. Salomone já virou caricatura, mas é o nome certo agora.
0: <risos> e Salomone, diz pra gente aí, é, como, como que você começou a sua história? É, o, o que te incentivou a iniciar nesse mercado? O, o que te fez gostar, ter o um apego aí à Bolsa de Valores, ações?
1: Bom, começou em 2008, acho que boa parte das pessoas começaram pelo Folha Invest, é, não sei, talvez os mais jovens não conheçam, era um simulador é, que o pessoal tinha competição e tudo mais e... É, foi a página inicial, comecei a acompanhar o mercado de ações, eu não tinha dinheiro, então a gente brincava lá no Folha Invest. 2008, para quem não se lembra, foi um, o ano mais intenso aí da história da Bolsa, né? porque em maio de 2008 a gente estava comemorando é, grau de investimento pelas agências de rating, recorde histórico, Bolsa em 73.501 pontos, acho que era o, a máxima histórica naquela época. Em outubro de 2008, a gente estava vivenciando sequências de Circuit Breaker, a bolsa voltando a 29 mil pontos por causa da crise subprime. Né? É, então, se perguntar o que te atraiu nisso, não sei, né? porque todo mundo perdeu dinheiro nessa época, só quem sabe operar vendido ganhou. Mas eu sempre gostei muito de números, sempre gostei de estudar, e foi uma válvula de escape para a faculdade que eu não gostava de fazer. Eu, eu sempre quis ser jornalista, é, jornalista esportivo, mas não fiz jornalismo porque todo jornalista que conhecia falava que eu ia morrer de fome. Então eu preferi fazer administração, <risos> que a gente estuda um pouco de tudo e ali talvez eu ia encontrar alguma coisa. Encontrei o um mercado financeiro na administração. E a partir daí, em 2008, comecei a estudar, querer saber mais. Aí em 2009, entrou, entrei na InfoMoney, que você era obrigado a estudar muito para não só aprender, mas explicar para quem não sabe o que você aprendeu. E aí foi... Quem é picado pelo bichinho no mercado financeiro né? não, não tem mais volta. Né? É um vírus que entra na, no corpo e faz parte de mim. Eu quero estudar sempre isso. Né? Então, aí agora, 10 anos desde que eu entrei na Infomana e 11 anos desde que eu entrei no mercado, então, e querendo sempre estudar mais. Pô, show
0: de bola, Salomão. E, e essa história aí, tua, da passagem pela Infomana e depois da troca para rico, é, como que foi essa mudança? Porque. É, é, o... Foi uma mudança até... bem, bem radical
1: até, né? De... É, é que foi legal porque eu nunca fiz jornalismo e todo mundo me via como jornalista, até porque eu trabalhava como jornalista, né? E aí quando eu fui para rico, falaram, porra, mas você não é jornalista? Eu não, eu nunca fiz jornalismo. Como é que... <risos> então foi meio que fácil nesse, nesse sentido, né? Mas a InfoMoney, ela te obriga muito a entender o mercado financeiro, né? Diferente de outros portais... É, de notícias sobre investimentos, a gente tinha um lado mais é, de ajudar na tomada de decisão. Né? Eu acho que o jornalismo, em geral, ele toma uma postura, de, eu diria até de excesso de isenção. Assim. Até hoje, 2019, é, a gente ainda, eu não vi a capa do jornal, hoje a gente está gravando numa sexta, que na semana do copom, né? Copom cortou a Selic para 5,5%. E no copom lá da, de 45 dias atrás que cortou para 6, a gente ainda abriu o jornal e na capa tava: é, com o Selic a 6%, poupança fica mais atrativo do que alguns fundos de renda fixa. Mas você vai abrir a matéria e, porra, bota um monte de fundo de banco que cobra 4% ao ano de taxa. É lógico que a poupança vai ser melhor, porque. Fundo que cobra 4% ao ano não é investimento, né? isso é estelionato, é roubo. Né? O, o banco está tirando dinheiro de quem não sabe o que está fazendo besteira. Então, mas o jornalismo não presta informação devida é, nesses casos. Não estou dizendo que. não estou generalizando, mas esse é um tipo de, de caso que o jornalismo poderia tomar uma posição mais clara. O Infomoney sempre se posicionou a isso, né? ele sempre quis trazer informação útil para o investidor. Então quem produz as informações lá já tem um caráter um pouco mais de é, querer saber mais do que simplesmente informar, é ajudar mesmo. E até por isso que boa parte das pessoas, meus chefes todos saíram, estão no mercado financeiro é, e acho que o meu caminho natural seria ir para o mercado financeiro. A sorte que eu dei é que o mercado financeiro veio para a né A XP comprou a em 2011 e aí tudo que eu queria fazer fora da InfoMoney comecei a fazer lá dentro, virei analista, é, virei professor, é, tirei os certificados para isso. E a minha saída para Rico foi muito mais um movimento para eu poder me dedicar mais a isso, né? Porque cuidar de uma redação e cuidar de uma carteira de investimentos é... dá muito trabalho. É... E queria me dedicar a um trabalho só, né? A Infomani queria que eu me dedicasse mais ao jornalismo, que é o carro-chefe da Infomânia, e eu queria me dedicar mais à ao... análise de investimento. E o meio consenso foi. Eu saí da InfoMoney, mas continuo lá no Grupo XP, né? A Rico, uma corretora dentro do Grupo XP. E que até, talvez se eu não tivesse saído da InfoMoney, não teria aberto uma vaguinha de horário para criar o Stock Pickers, que talvez tenha sido é, o projeto mais legal que eu... Pude tocar na Infomone fora da Infomone, né? Incrível cara, que e,
0: e é exatamente isso que eu ia perguntar para você. E essa ideia aí do Stock Pickers bombando aí o podcast de vocês, cara, é, como o... que nasceu? Foi despretensioso?
1: Que... O que. O Money, é, identificando essa tendência, né? É, de consumo de podcast, acho que o mundo todo tá nessa pegada mais de consumir de podcast. E o InfoMoney percebeu isso e queria criar um podcast, então tem lá o um podcast de política, de empreendedorismo é, vão ter outros podcasts e o podcast de ações é, o Sérgio, que é o diretor do me mandar um abraço para ele espero que quando esse programa for ao ar o Del Valle já tenha eliminado o Corinthians que é um corintiano <risos> muito chato eu torço muito por isso é, mas o, o Sérgio, ele me chamou para uma conversa. É só você colocar a camiseta é, do Corinthians, eu, né? Não, cara? mas o Corinthians é tão ruim é. que eu nem preciso colocar a camisa. <risos> acho, que, acho que o Mick Jagger da Bovespa nem precisa jogar contra o Corinthians. O próprio time é muito ruim.
2: Invejoso. Vai, Corinthians.
1: Se tiver algum corintiano ouvindo, meus pês, não tenho <risos> problema com isso. Mas o, o Sérgio, ele, falando de, ele queria fazer um podcast e falando comigo sobre como fazer um podcast, ele, ele perguntou, por que, que você não assume isso? Né? Minha resposta a ele foi que eu queria muito fazer, mas teria que ser num formato diferente de tudo que eu já tinha feito no InfoMoney. Basicamente que era. né Antes aí da InfoMoney, eu estava tocando o papo com gestor, um programa de entrevista com gestores. Eu achava sensacional o programa, mas principalmente duas partes do programa. A parte pré-entrevista e a parte pós-entrevista. Todo o papo que eu tinha antes e depois da entrevista era muito mais legal do que a entrevista. Só que o pessoal de casa só via a entrevista. Né? Aquela resenha antes de começar e depois que gravou ficava muito mais legal. E porra, como é que eu levo isso para a ponta final? né? Então eu queria criar um podcast que eu pudesse ter o mesmo papo que eu tinha com os gestores tomando um café, tomando uma cerveja, num almoço. Eu queria levar no, no, num programa. né? E acho que o podcast, por não ter o rosto o pessoal fica mais à vontade né? de falar as besteiras que fala, é, não vai, o pessoal não vai ver que ele ficou corado, que ele está rachando o bico, enfim. E pra, mas para validar a ideia, eu formei primeiro o um núcleo duro. Né? Eu chamei alguns gestores que, ó, se vocês, vocês têm que me dar o apoio, né? porque eu vou levar essa ideia adiante e eu sei que muita gente só vai embarcar se tiver um pessoal da pesada comigo. Então convenci, convenci primeiro o Henrique Breda, o João Braga... Florian Bartonek, Alexandre Sabanai, Luiz Aranha, todos os gestores de ações muito bons e porra, adoraram a ideia e falaram, não, estou contigo, quando você precisar, porque aí teve muito gestor que eu levava a ideia e o cara falava, porra, sei não, eu vou entrar numa dessa, ó oh, mas o Braga, o Bredo, o Sabanay, está todo mundo, ah, eles estão? Então ah, eu então, eu então eu vou, eu vou. <risos> e, e ao mesmo tempo eu queria trazer uns caras muito bons no mercado, muito Fodas mesmo, posso falar foda? Pode. pode. Ah, tá. Então, qualquer coisa <risos> me... que assim, são os caras que eu me espelho, assim, o cara que eu admiro, que eu tenho uma idolatria, que são esses caras que, porra, eu olho para eles e falo, um dia eu quero ser que nem eles de conhecimento e capacidade de tomar decisões de investimento, né? E ao mesmo tempo, eu queria trazer alguém que não fosse tão bom de mercado, assim, uma pessoa legal para ter numa mesa de uma mesa redonda, numa mesa de bar mas não necessariamente um cara técnico, que aí foi que surgiu a figura do Renatão, o Renato Santiago, vulgo Zangaro da Faria Lima, que era justamente o cara que não é um investidor, não é um analista, não é um gestor, mas sabe fazer as perguntas que quem está ouvindo de casa gostaria de fazer. E aí isso criou esse organismo vivo que é o Stock Pickers, né? que a gente consegue falar com todo mundo, com a mesma desenvoltura que estaria conversando no bar, só que ao invés de ser um amigo do bar, é um gestor de 3, 5 bilhões de reais. Né? E deu no que deu. Eu, eu confesso que eu não imaginava que ia dar certo, porque é tão bom fazer o Stock Pickers, que eu falei, porra, não é justo eu me divertir tanto para fazer um negócio, e esse negócio ainda está dando um super resultado. né? Mas é, para a gente é sensacional. né? O programa tem quatro meses só e várias oportunidades estão surgindo. Né? A gente se encontrou no XP Investor Day, até brinquei, né falei, Pô, demorei tanto tempo para a XP me chamar para fazer alguma coisa, né? eu era aquele o coxinha que a XP adoraria ter, né camisa social, cabelinho bonitinho. Quando eu liguei o foda-se, falei, não, não agora eu vou fazer um negócio mais anarco, de camiseta, barba por fazer. Aí a XP me chamou para fazer o, o XP Investor Day. É né? engraçado que, na verdade, acho que é essa autenticidade que que deu, deu vazão para o programa. Né? Ele, é, ele é super divertido, mas não deixa de ser informativo. Né? Então, tanto o gestor tubarão de bilhões de reais que é querer vi, quanto o varejão que está chegando agora na Bolsa também ouve. Né? E a gente sente isso de feedbacks de todos os cantos.
0: É isso que eu ia falar, porque você consegue tirar dessa, desse podcast o melhor conteúdo de uma forma bem descontraída, deixando as pessoas bem à vontade ali, né? Para você que ainda não conhece, o podcast tá com o nome de Stock Pickers nas principais plataformas,
1: inclusive Spotify, não é isso, Salomão? É isso, qualquer coisa, qualquer dificuldade para escrever Stock Pickers... Não. Duas palavras em inglês é foda, né? Mas vai lá no Salomoney, no meu Instagram, que aí é mais fácil de encontrar. Tá em todo canto, qualquer plataforma de podcast. Se não, na Infomoney, nas matérias, é, a gente deixa um playerzinho lá pra quem não tem. Ah, e hoje é novidade, hein? Breaking News. é esqueci. Só solta, solta a música aí, né? O
2: lançamento no Retorno Cast. Já.
1: Hoje, 20 de setembro, sexta-feira, né? Mas pra quem tá ouvindo, não sei exatamente que dia vai ser, mas ainda vai ser lançamento. Porque a gente inaugurou... Nosso canal no YouTube do Stock Pickers. Por enquanto, a gente só está subindo o conteúdo em áudio, mas pretendemos criar algum conteúdo em vídeo lá no canal do Stock Pickers do YouTube. Então, agora também invadindo mais uma rede aí.
0: Poxa, que legal. E a ideia é gravar o próprio podcast ou novos é... conteúdos? Então, nova...
1: muita gente questiona, Porra, por que você não sobe o vídeo das conversas? É, mas vocês sabem muito bem que podcast... É, quando eu ficar aqui 10 segundos pensando numa resposta, não vai esses 10 segundos em silêncio para o podcast, né? A gente corta isso. E se fizer isso num vídeo, vai parecer que é um desenho animado, né? Cortando tchuc tchuc tchuc. tchuc. Então não, é, não dá para subir na íntegra o vídeo, né? É, mas quando a gente tiver uma conversa especial, como por exemplo o episódio lá com o Guilherme Bentimol, o Frederico Trajano e o Maurício Bittencourt, que teve plateia e tudo mais. A gente não fez edição ali. Então poderia filmar e jogar essa filmagem é, direto no YouTube. A gente pode criar é, conteúdo ao vivo. Mas uma coisa que eu quero fazer, que eu acredito muito no potencial do Stock Pickers, é uma pegada educacional. E o educacional não é simplesmente falar o que é ações, o que é debênture, o que é dividendo. Isso aí tem muita gente que já fez e faz até melhor que a gente. Eu acho que a gente pode ter o diferencial de falar... Como o Stock Pickers fala. Então, por exemplo, dá um exemplo do que eu gostaria de fazer num canal de Stock Pickers. Por que, que comprar uma ação que vai fazer um desdobramento é a maior bobagem que você pode fazer? Assim, tudo bem que quando desdobra uma ação é porque a ação subiu muito e ela tem bons fundamentos para que isso é, aconteça, né? Mas desdobrar não significa necessariamente que ela vai subir de uma hora para outra. Acontece que os últimos cinco desdobramentos que a gente teve Magalu, IRB, é, Banco Inter, todos os desdobramentos, a ação disparou. Não é que subiu, disparou 5%, 7%, 10% no dia seguinte. Porra, como é que eu vou falar para um cara que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Mas, de fato, não tem nada a ver. Obviamente, o desdobramento ele aumenta a liquidez de um papel, mas ele não muda os fundamentos da empresa a ponto de, de um dia para o outro, a ação subir 10%. Até porque o desdobramento é anunciado três semanas antes, então todo mundo já sabe que no dia tal vai desdobrar e no dia seguinte vai estar desdobrado. Não é para ser uma super novidade impactante. Mas se você vai no YouTube, vai ter um monte de gente fazendo vídeo comentando sobre desdobramento. Eu acho que stock pickers podem entrar aí nessa hora. Falar, gente, você está comprando uma galu só pelo desdobramento, meu, pode até dar certo porque é uma boa empresa. Mas cuidado, tem a Amazon, tem Selic, tem petróleo, tem um monte de coisa que vai afetar o mercado como um todo. E o dia que você comprar um desdobramento e ação cair, você vai falar, porra, o que, que aconteceu? Não, aconteceu que o mercado está cagando se vai desdobrar ou não. Tem muita coisa acontecendo <risos> que pode impactar o mercado e a empresa. né Enfim, acho que esse é um, um exemplo que poderia funcionar no, no Stock Pickers do YouTube. <música>
2: Cara, agora é, a gente vai entrar mais a fundo nessa questão de Salomão e analista, né? Mas antes de, de falar de ações, é, da, até de como você avalia as ações, como que você monta uma carteira, como que você seleciona ali o portfólio da RICO e tudo mais, tem uma, uma questão antes que é um pouco técnica de regulação, que é o seguinte, né? É, quando a pessoa é uma analista CNPI, ele não pode dar recomendação e ter aquelas ações de carteira, tem algumas uhum. regras específicas, não sei se até você quer entrar nos detalhes de como é que
1: isso funciona. É, né? Eu até eu sabia dessas regras, mas a XP já ajudou muito nisso, porque a analista uhum. do grupo XP não pode comprar nem vender ações. Então <risos> ela, ela pega essa regra e fala, oh, gente, é muito difícil entender, não compra nem vende. Não então nem, quem é. já tem ações pode ter lá paradas as ações, mas quem uhum. se tornou analista do grupo, ele é proibido de negociar ações.
2: Perfeito. Então, assim, mas você quer investir em ações de qualquer forma, Com né? Não sei. E aí você faz isso através de fundos de ações, né? Totalmente. Então a pergunta agora é, né? Primeiro, como o que, que você olha num fundo, principalmente fundo de ações, mas também fundos multimercados, fundos que você tem em carteira, uhum. o que, que você olha para tomar a decisão? Pô, esse é um fundo que eu quero ter, esse é um fundo que eu não quero ter. E depois, quais são os seus fundos aí favoritos de ações? Tá,
1: legal. Essa segunda pergunta ia ser impossível de responder, mas eu, eu resolvi ela muito fácil, porque já, já chego nela. tá Mas o tudo começou lá para 2017, quando eu comecei a criar o Papo com o Gestor, que na verdade o Papo com o Gestor surgiu... Dessa necessidade de entender melhor os fundos para investir. Então, em 2016, a bolsa começou a virar, eu tinha todo o meu dinheiro em dois, três fundos multimercados, e eu comecei a tirar para ir investir em ações. E eu fui escolhendo os fundos de ações, conversava com o pessoal da área de fundos, a XP, ia lá olhando e tal, e sou meio rato, ficava lá enchendo o saco dos gestores para conversar com o cara e não sei o quê, não sei o quê lá. E aí, num belo dia, um, o Rafael Massa, na época ele estava na área de fundos da XP, ele falou, pô por que, que você não aproveita tudo isso aí e a gente faz em conjunto o papo com o gestor? E aí nasceu daí o papo com o gestor, que para muita gente que assistia era, nossa, que legal, o Tiago tá entrevistando um monte de gestor para falar de mercado. Mas para mim era, porra, eu quero, eu quero investir nesse fundo, deixa eu chamar esse cara aqui. Você tá estava entrevistando com o interesse pessoal <risos> <já>. Exatamente, <risos> não existe almoço grátis. né E o, a maioria dos gestores que a gente selecionava para entrevistar eram ou os fundos novos ou fundos que a gente tinha bastante interesse em investir. Né? a gente Eu digo o grupo XP, os, que eu acredito que boa parte do meu interesse também era o interesse dos investidores, é, dos alocadores, dos assessores, enfim... E até por isso que o programa era muito voltado para fundo multimercado e fundo de ações. Nada contra os fundos de renda fixa, é só que eu, como investidor, eu gosto muito mais de fundo de renda fixa, quase como uma reserva de emergência. Assim. Então é a maneira como eu uso os fundos de renda fixa. E aí você perguntou da minha carteira, né? Porra, se eu falasse aqui os cinco fundos que eu tinha na carteira, talvez os outros. 50 gestores que eu já entrevistei ou que vão para o Stock Pickers ou querem ir para o Stock Pickers, eles querem ficar meio puto. né <risos> Então eu resolvi, eu tenho 50% da minha posição tá em quatro fundos, que são meus fundos prediletos, e os outros 50% estão em aproximadamente 20 fundos. Então já eu, Mas eu tenho bem é diluído... Todos diretos, todos diretos. Ah, Inclusive, tem um, eu vi um fundo de fundo que tem todos os fundos que eu tenho. Eu falei, porra, <risos> acho que eu vou vender. Uhum. E aí fica mais fácil ali de cotizar, né? É, que eu faço o controle lá sozinho. Mas aí do, dos gestores prediletos, assim, primeiro o que eu faço com a minha carteira, porque eu não tenho renda fixa, é muito mais pelo meu perfil. Eu acho que o, o momento é muito mais de você tentar aproveitar a oportunidade que a bolsa pode nos dar no longo prazo do que evitar correr o risco de perder no curto prazo. O curto prazo vai ser difícil como sempre foi e sempre será na Bolsa. Mas eu acredito que há uma grande chance, a gente nunca tem certeza, se tivesse certeza já estava no preço, mas eu acredito numa grande chance do juro ficar estruturalmente baixo por muito tempo. Por que, que o juro vai ficar baixo por muito tempo? Primeiro, porque o mundo inteiro está cortando juros. E segundo, porque aqui a gente tem um negocinho chamado hiato do produto, que basicamente é... Uma fábrica que tem 10 máquinas, ela só está com 7 ligadas. Então, se a demanda aumentar muito, é só ela apertar o on e o off ali das maquininhas que estão desligadas. Isso significa que ela pode aumentar a produção sem ter que fazer novos investimentos. Então, isso não deve gerar inflação. Outro fator que não deve gerar inflação: né? a gente tem muito desempregado ainda. Então, tem muita gente para você empregar sem ter que dar um bidar, né? um salário. Né? Como quando uma economia como os Estados Unidos, que está com pleno emprego. Para você tirar um cara de uma empresa X e levar para Y, você tem que falar, oh, aqui você vai ganhar duas vezes mais. Né? E isso vai acontecendo e vai gerando inflação. Aqui é um, o contrário. né Talvez o cara ganhava X fala pô, você quer ganhar 80% de X? Já, fechado. O cara nem, nem pergunta para o que é. né é, Porque é uma situação bem diferente. Então, a gente pode viver um cenário de crescimento é, pelos próximos anos com juro estruturalmente baixo E essa estrutura de juro baixo não é só por causa do Brasil, Tem o juro, é, não é só por causa do juro é, negativo lá fora e o hiato do produto, mas também a situação fiscal, né? que a gente deve ter uma previsibilidade pelos próximos 4, 5 anos, né? o Brasil não vai quebrar é, no curto, médio prazo, é, então mesmo que a gente faça muita besteira aí no meio do caminho, a gente já está bem longe do precipício. Né? É, mas eu ainda acredito que a gente pode melhorar ainda mais e a gente viver um ciclo bem longo de alta. Dito tudo isso, a grande oportunidade é estar na Bolsa. O grande risco é não estar. Você não precisa estar 100% em Bolsa, mas tem a Bolsa. Então, boa parte da minha carteira está em ações, fundos de ações. Eu tenho cerca de 60% da carteira. Acho que se você considerar long Bias fundos de ação, aí são 70%, 70% por aí. E aí tem 5% em renda fixa, 5%, 10%, eu acho que eu fiz uma... E aí o resto é em fundo multimercado. Então é uma carteira pesada assim, em, em investimentos, em ações. Dos meus prediletos, é... eu acho que o fundo que eu mais tenho participação, os dois que eu mais tenho participação, eu fico confortável em falar, porque os dois estão fechados, então não vai causar nenhum problema, <risos> que é o, o fundo da Atmos e o fundo XP Long Bias é, de multimercado, não tenho nada muito fora do normal. É, tenho Verde, tenho Capitalo, tenho Bahia, é, SPX e Adam, é, uns mais, outros menos. Mas o que eu gosto de fazer com multimercado é descorrelacionar na carteira. Então eu tenho o MZK Dinâmico, que são quatro traders que operaram por mais de 10 anos na tesouraria do HSBC. Então é um fundo que nunca vai dar uma super porrada num mês, mas também dificilmente vai ter uma, uma puta ré. Então ele pode ter um resultado mais descorrelacionado ao resto da indústria de multimercado. Tem o fundo Quant também. Tem o Exploritas que deu uma bela chacoalhada em agosto, mas é até por isso que ele se descorrelacionou bem do resto da indústria, mas é um fundo que historicamente ele consegue essa descorrelação até por operar prêmio de América Latina. E bom, basicamente é isso. Aí de fundo de ações. Eu tenho diferentes tipos, né? desde fundos mais agressivos até fundos que buscam mais vamos dizer, retorno real absoluto. Como eu faço para escolher os fundos? Eu gosto muito de... Primeiro eu fujo daquela máxima de olhar o retorno em 12 meses. Aliás, meu sonho na Rico é na plataforma de fundos quando o cara clicar em retorno em 12 meses aparece um pop-up gigantesco falando...
2: Uma caveira ali. Essa
1: não é a melhor forma de você escolher um fundo. Veja como é. E aparece algum manual de como. Porque é incrível como todo mundo olha os 12 meses. Né? Eu gosto de olhar. Mas eu não invisto pensando. Não é um fator de decisão. Né? Não, até. Você não compra na alta bolsa e vende na baixa. Por que você vai comprar um fundo na alta e vai vender na baixa? E outra, fundo, a gente está investindo para longuíssimo prazo. Então eu prefiro comprar a cabeça do gestor, não a carteira dele. Então, pelo meu trabalho, eu tenho muito acesso com gestores, então eu vou lá, converso com o cara, tento ouvir a história dele, saber um pouco da casa, aí busco saber de quem já trabalhou com esse cara, quem já trabalhou na casa. Mas se fosse colocar um, um, um to-do ali, sei lá, um checklist, é, eu colocaria histórico longo, então, o histórico longo é bom, primeiro porque é um fundo que está vivo há muito tempo, já é um survivor, parabéns, mas também para saber como é que ele surfou nos momentos de crise e de euforia. Acho que o, a rotatividade do, dos empregados na gestora, é, o alinhamento societário, é uma gestora que está tudo concentrado em um único cara ou ele busca um ambiente meritocrático. E acho que o segundo ponto conversa muito com o terceiro, porque uma, uma gestora que não tem essa meritocracia, dificilmente mantém por muito tempo os funcionários. Porque um cara que gera muito dinheiro, gera muito alfa numa asset, é, se ele não é recompensado por isso, ele vai para outro lugar que vai recompensar. Então a história mostra que gestoras que buscam essa, é, essa componente de meritocracia, né? de uma, uma estrutura mais horizontal, ela tende a performar melhor no longo prazo. E basicamente é isso. E assim, acho que é legal também você se sentir à vontade com as principais posições de uma, da gestora. Né? Vou pegar, por exemplo, a Alaska, que eu tenho na carteira. E né? é, eu gosto muito de Magazine Luiza, eu gosto muito de é, Rumo, que eles têm em carteira... Eu já gostei de Braskem, não gosto mais. Eles ainda têm carteira. Já gostei de Suzano, não gosto mais. Mas eu gosto muito do Henrique Breda. Eu gosto muito do Ney. Eu gosto muito do Luiz Alves. Eu gosto muito da maneira como eles tomam decisão, como eles encaram o mercado. Isso pra mim fala muito mais do que é quanto que ele tem de Magalu. Porque, porra, amanhã ele pode. A gente tá gravando aqui, ele tá vendendo Magazine Luiza. Não sei, né? Não dá pra saber. Então é muito mais importante saber o que é por trás da pessoa. O oposto também é verdadeiro. Por muito tempo, eu, aliás, eu acho que eu nunca gostei de lojas americanas. É, na carteira Rico Premium, que existe aí há quase quatro anos, eu tive ela por um mês na carteira e foi o pior mês que a carteira teve. Ela atrapalhou muito a carteira, eu nunca gostei dela. Quando eu coloquei foi porque eu fui convencido e já rapidamente mudei de opinião. E o João Braga adorava a loja americana. O João Braga é da XP Asset, que é o Long Bias, que é o fundo que eu mais tenho participação. E eu até brincava com ele, falava, olha, eu vou comprar mais cota do Long Bias, porque se ele tiver certo e eu errado, pelo menos eu vou ganhar dinheiro. Porque ah. tem muita loja americana americanas. Né? Hoje nem tem mais lojas americanas na carteira, mas é, eu sempre gostei muito da maneira como o João Braga e toda a equipe dele, que, porra, acho que de estrutura, assim é, o pessoal da XP é sensacional. Assim, é, oh. é uma asset nova, o que até seria um ponto negativo. É, não tem o um histórico tão longo quanto outras assets, mas... A harmonia dos gestores ali, a, a sintonia, a interação, a meritocracia que existe lá, é, isso me deixa muito confortável em ser cotista dos fundos deles. É, não estou falando isso só porque eu sou, sou da casa, né eu acho que eu sou fãzaço do Braga, o Peixoto e toda a turma de lá.
2: Cara, assim sendo um pouco chato e insistente só nesses pontos, hum. é, o, o que você passou aí como a forma como você seleciona é, faz todo sentido, claro, mas... Para o investidor, principalmente, que está chegando nesse mundo agora. O cara lá viu esses juros caírem, Selic aí nas mínimas. O cara está saindo agora do, do, dos fundos lá de bancão que estão saqueando eles em, em taxa de administração e tal. E aí ele cai de cara no universo ali de, sei lá, centenas de assets independentes, milhares de opções de fundos. Tem alguma dicasinha assim mais... É, Simples, né? porque realmente, analisar a cabeça do gestor, hum. analisar, enfim, toda essa questão não. que você colocou é um pouco difícil porque é esse cara está começando.
1: Eu acho muito legal essa pergunta, porque eu recebo muito essa pergunta, realmente, assim, a XP, a Rico, outras plataformas, mas principalmente a XP e a Rico, é, que eu conheço bem, eles oferecem ali dentro da plataforma os melhores fundos do Brasil, não tenho dúvida disso. Mas ali tem... 100, 200, 300 e a tendência é ter cada vez mais fundos. E, pô, que fosse 50, ainda são muitos fundos, né? como é que eu vou escolher? O Ibovespa, por exemplo, tem 60 ações, qual é a melhor ou a pior? Eu acho que a, a lógica é a mesma para quem vai investir em ações. Você pode estudar por conta própria, ir lá visitar a empresa, ir estudar o balanço e tal, escolher a ação que você quer investir. Ou você pode terceirizar isso, entre aspas, que é seguindo uma carteira recomendada, assinando um relatório, Lá na, na Rico, por exemplo, a gente tem a carteira Rico Premium, que o cara pode seguir não só a carteira, como fica lá 24 horas por dia na comunidade que a gente tem no Facebook. Eu e o Matheusinho, a gente tira dúvida de tudo, desde ações até fundos e qualquer besteira que vier sobre investimentos, a gente está lá para tirar dúvida. A comunidade
2: é, no Facebook é um grupo ali?
1: É um grupo Qual exclusivo é? para quem é assinante da, da carteira Rico Premium. Ah, então legal. é só o cara assinar a carteira Rico Premium é, tem o link também lá, tudo está no Salomone, gente. Mas qualquer coisa tem na, no site da Rico também, tem na Infomoney, Tem a carteira de small caps também, que essa é um pouco mais cara, mas aí o produto é, também é. Ele está te, tendo até um resultado muito legal. A gente está com acho que 70% de performance na carteira de small caps. Mas enfim, é, você meio que toma a decisão, mas terceiriza a escolha. Em fundos é a mesma coisa. Você pode ir lá, visitar a gestora, ligar. Tem gestor que você está no Twitter. Meu. Manda uma mensagem ali no Breda, no Braga, no Sabana, no Aranha. Toda essa turma aí que eu falei que me ajudou no Stock Pickers, os caras estão no Twitter, os caras estão no Instagram. Fala lá, pede para tomar um café, vai visitar a gestora, manda um e-mail, lê as cartas. Lê. Dá para você fazer por conta própria. Ou dá então para você pedir uma ajuda, tem relatório de assinatura. Lá na Rico a gente tem nossas recomendações de fundos, a gente até está criando umas temáticas, assim, fundo para quem acabou de sair da poupança, fundo para quem quer uma pimentinha na carteira de renda fixa, fundo para quem quer entrar aos poucos em ações. Então dá para você buscar uma solução ou dá para você fazer por conta própria. Hoje, em 2019, é muito mais fácil fazer por conta própria. Mas também em 2019 é muito mais fácil você ter essas informações. O que não dá em 2019 é você ficar na poupança ou naquele produto bosta do seu banco, <risos> porque não tem informação. Cara, você é um baita de um, de um preguiçoso, porque não, não tem como. Hoje é, é difícil você não encontrar informação. Assim. O que você pode questionar é que tem muita informação. Uhum. Concordo. Mas aí... É, hoje é, as gestoras são muito mais acessíveis, é, as recomendações de investimentos são muito mais acessíveis. Quando eu comecei em 2009, não existia casa de análise. Isso aí que a gente faz na Rico, não existia. Então é, é, o mercado se adequou a essa nova, esse novo tipo de investidor né, que está começando agora.
0: É, inclusive, você tocando nesse assunto, Salomão, é, começou uma, uma sequência, aí, uma na verdade é uma hashtag, né? É justo. É justo. Por é golaço justo. do Primo, hein? Cara, o Primo começou com isso. É, putz, apoiado por mim, apoiado por você, por, por todos nós aqui. É, e isso tava meio obscuro por, por muito tempo, né? Ficou obscuro por muito tempo, porque essas taxas já existem nesses níveis
1: há muitos anos, né? Olha que loucura isso. Na Infomani a gente já fez muitas matérias sobre isso, na minha época que estava lá, né? Só que a InfoMoney, ela vai falar muito bem para o cara que já está navegando na InfoMoney. Que é muita gente. tá? Uhum. Até, até quando eu saí, a gente tinha em média 10 a 20 milhões de pessoas dependendo do mês. É, pessoas diferentes acessando o site por mês. É muita gente. Mas o primo e nós como influencers, eu acho uma palavra meio tosca, né? mas como é, influenciadores digitais, pessoas que são ativas nas redes sociais, é, a gente consegue ter um alcance e esse compartilhamento né, faz isso chegar para muito mais gente que talvez nem sabe o que é InfoMoney, né? então a mesma, o que o Primo fez foi muito legal, mas é algo que já vem sendo é, dito pela mídia mais especializada. Quando eu falo especializada é aquela que não é isenta, né? Que a gente falou no primeiro bloco. É, mas o alcance que o primo tem, que é absurdo. E, pô, aqui eu deixo é, toda a minha, toda minha saudação, todo o é, meu respeito pelo primo. Pela... Porque eu sei que, assim, tem muita gente que fala, pô, esses youtubers aí não sabem nada de mercado. Esses youtubers não sei o quê. Que não é o caso do primo. Quando você conhece ele, você já vê que não é. Mas, cara, o primo entra na cabeça de gente que a gente jamais alcançaria. Assim. O, o Luiz Alves do Alasca me contou uma história muito legal do evento que o primo fez lá no, no ginásio Virapuera, que o jardineiro do Luiz Alves ficou sabendo que o Luiz Alves ia falar no evento do primo, ele implorou para ir, o Luiz Alves levou ele lá, e o cara entrou e o cara anotou tudo que foi dito nos dois dias de evento, assim, como se tivesse. Na, na Disney, Disneyland, assim, sabe? o um negócio que para ele foi. mudou a vida dele, com certeza. E isso que o primo consegue fazer é muito louco. Então, o primo mostrando isso, o impacto. a gente já viu na hora, né? O Santander já reduziu. na hora. Tá alto pra caramba ainda, 2,7. Mas já é muito menor do que era antes. E acredito que até esse podcast ir pro ar, os outros bancos citados devem também se devem reduzir, né? São. 91, 91 mil cotistas, ou. É, 91 mil cotistas e mais de 100 bilhões de reais que estão nesses fundos. Então, assim, e é puramente por desinformação. É né?
0: O negócio. É, é, isso. é e, e, e essa corrente também foi, foi bem bacana, é, que, que mostra também o, o apoio, né, de, do, do, das pessoas que buscam trazer informações de qualidade, né? Isso aí a gente. A gente também se posiciona dessa forma, mais retorno. Você se posiciona dessa forma. E essa sequência aí para trazer informação para essas pessoas que muitas vezes não têm acesso a essas informações de qualidade. Muitas vezes o gerente do banco, aquele lá que vende a capitalização como investimento, é o cara de referência é dela. Faz todo sentido, né? Então, também o nosso, o nosso salve aí para o primo. E parabéns
1: aí por esse golaço, primo. É, o primo que não é bom de bola, mas fez um golaço.
2: Olha o gol! gol! Brasil. Cara, então agora vamos aí pro lado do Salomone analista finalmente, analista de ações né, que é a sua paixão aí e vamos começar a entender um pouquinho é, que, bom, o mercado brasileiro aí, como você falou lá, IBOV tem 60 e tantas ações é, aí você tem ainda esse problema até que o IBOV é aquela coisa que não muita gente não gosta diz que não representa muito bem o mercado enfim como é que você faz para começar já a fazer um filtro de, de dizer olha o que que eu vou vou eu levo em consideração né uhum. pelo menos está no, no sinal amarelo ali, para começar a pensar se vai entrar na carteira rico Sim. ou não vai tá. então como é que você começa esse filtro para selecionar ações o que que é uma coisa que a empresa tem que ter para entrar no seu radar aí
1: acho bem legal essa pergunta acho que se tem uma regra para quem vai investir em ações, é não tenha regras. Assim, acho que a coisa que o mercado mais me ensinou é que quando você bota aquela coisa na pedra, assim, só invista em empresa que não é gerida pelo governo, porra, você teria perdido o Rally de 2016 que todos os estatais subiram. Não invista em empresa com preço sobre lucro acima de 20 vezes, você teria perdido o Rally de Magalu, de Banco Inter, de todas essas coisas que subiram demais. É, ou então invista em empresas que têm alta barreira de entrada, são super seguras e você teria se ferrado com o Ambev, com o Cielo, com o Ultrapar. O é, Ultrapar caiu tanto que não é nem mais ultra, né? Virou, ficou só par agora o <risos> negócio. Acho que quando você, quando você cria esses dogmas, você se torna preguiçoso a ponto de não querer mudar de opinião. Isso vai te ferrar tanto numa posição que você deveria sair e não sai, quanto numa posição que você deveria entrar e não entra. Então, se tem um, um primeiro ponto aí, é seja agnóstico com seus investimentos, seja sempre é, humilde o bastante para saber que as coisas estão sempre mudando. A partir daí, o que eu faço para analisar as ações? Né? Eu e o Matheus, a gente faz um trabalho de mais de duas pessoas, mas nós não somos 20 pessoas, né? não somos uma equipe gigantesca, então a gente não pode analisar todas as empresas da Bolsa. Então, a gente gosta muito de misturar uma análise top-down, que é olhar o macro para depois descer e a partir daí escolher as melhores ações de cada setor. Como a gente escolhe as melhores empresas de cada setor? Olha, a gente gasta muita sola de sapato. A gente fala com muito analista, fala com muito gestor, fala com. Vou dar um exemplo bem mais fácil, né? Magazine Luiza, que é um caso bem emblemático na nossa carteira. A gente falou com a Magazine Luiza, a gente falou com os concorrentes, a gente falou com o Breda, que talvez seja o cara que mais saiba de Magazine Luiza. É, aí a gente falou com o Braga, que é um cara que odeia... Odeia uma palavra forte, mas nunca teve Magazine Luiza. É, aí a gente fala com um cara que teve e não tem mais. E ter esse acesso nos facilita, né? A gente está no, no, no miolo ali, né? Então isso facilita que a gente chegue nessas pessoas. É bem esse tipo de informação que a gente leva bem valiosa para os nossos assinantes, para os nossos seguidores, os clientes da Rico, né? Que a Rico como casa de análise não necessariamente vai fazer a melhor análise proprietária de Magazine Luiza, mas a gente vai falar com o máximo possível de pessoas para tirar uh, o insumo de, ok, nesse preço tá bom comprar, nesse preço tá bom vender. É, a gente está sempre buscando é, se informar. O Banco Inter é um caso clássico. O Banco Inter quando fez IPO, eu mesmo falei, porra, banco digital? Nunca vou comprar. Que porra é essa? Não, nem sei o que é isso. E em março, quando a gente lançou o relatório Small Caps, a gente estreou o relatório com o Banco Inter. Porque de tanto falar, não, não vou. Aí conversa com um, conversa com o outro, e começa, pô, mas deixa eu dar uma olhada nisso. Aí fui lá, olhei, nossa, interessante. Aí conversei, vi gente muito grande, muito séria, olhando o banco, acompanhando. Aí fomos lá, visitamos lá, fomos até Belo Horizonte, conversamos com o pessoal. É... E a gente começou a fazer contas simples. né Nossa conta ali de Banco Inter. A gente também não tenta fazer uma é, um... descobrir a roda né? com uma análise, mas porra, se o Banco Inter está crescendo de maneira exponencial a base, ele não vai mais ter 4, 5 mil novos clientes por mês, ele vai ter 6, 7, daqui a pouco 7, 8, agora já está 12 mil clientes novos por mês. Né? Número assim, vai crescendo em cima de uma base já grande. Né? Então a necessidade de você converter esse cliente em receita, ela diminui conforme você tem uma base cada vez maior. Então ele, e, pô, acho que esse fenômeno do, do, do primo que a gente falou, dessa, do é justo, isso só dá ainda mais força para os bancos digitais, porque eles aparecem como alternativa para um cara que não quer ficar num banco que só vai te comer tarifa e tudo que você fizer lá vai ter custo. Então isso ainda abre ainda mais os olhos de quem não percebeu isso. Até ter isso.
2: corretora na bolsa, né?
1: Até, é. Até ter corretora na Bolsa. Mas acho que o próprio Banco Inter já tem a corretora. Né? Então, ele já tem esse, esse lado. né? Que também já é uma frente que é, mostra que ele tem outras maneiras de monetizar. Né? Não é só o um banco que tem um cartãozinho laranja e tal. Ele vai ter outras formas de se monetizar. É, dito tudo isso, acho que é muito bom você ser agnóstico. É muito bom você ser humilde o bastante para saber que algo muito bom pode piorar. E algo muito ruim... Pode virar um bom investimento. Quer ver? O João Braga, lá no Investor Day, que eu mediei o painel do Stock Pickers, é, o João Braga estava comprando Cielo. Talvez se você conversasse com o Braga um mês atrás, dois meses atrás, eu falaria, meu, eu nunca compraria Cielo. Você está louco? Mas no nível que chegou de preço, ele fez as contas e falou que Pô, nesse nível está interessante correr esse risco. Vou comprar. Então, também existe ação para todo mundo, né? existe ação que você vai comprar para ficar para longuíssimo prazo e existe uma cielo que porra seis e pouco acho que vale a pena comprar porque se cair ela vai cair até cinco quatro sei lá mas pode subir para nove dez doze foi um trade bom não sendo né? OGX, gx né não sendo é <risos> mas até o gx deu para quem soube entrar e sair, ou quem deu sorte conheci a história de um cara que shortiou o ipo de gx então imagina não. esse cara ele o gx entrou na bolsa ele ficou short carregou então Tomou um suadouro do caramba, né? Que o IPO foi na faixa de 10, 11 reais, chegou a R$18 18 ou 23, não sei, mas é. subiu muito é, e deu no que deu. Sensacional,
2: sensacional. É, agora você quebrou minha pergunta, né? Porque eu perguntei o que, que tem que ter uma empresa, e eu te perguntava. E o que ah. tipo de coisa que a empresa tem, que você já fala, tô fora, né? Não,
1: mas eu acho que tá, acho que também é bom ter alguns pontos aí, né? Para é, para se analisar. Eu acho que para quem é um investidor mais conservador, mais com foco em longo prazo, não tem muito segredo. É, vamos buscar empresa que tem uma previsibilidade de resultados. Não precisa saber na unha quanto vai ser. Mas uma empresa que nos últimos 4, 5 anos trouxe lucro crescente e consistente. É uma empresa que tem uma previsibilidade de receita também, tem uma boa comunicação com o mercado, é, boas práticas de governança corporativa e tudo mais. Isso é meio que um checklist legal de fazer. Qual o problema de fazer esse checklist? Seguir ele na ponta do lápis? É que todas as empresas vão estar sempre caras. É muito difícil. Nesse, nesse checklist eu considero, por exemplo, a loja Zenner. Quando você vai ver o valor da loja Zenner barato assim? Você vai comprar por preço sobre lucro, você nunca vai comprar a loja Zenner. Então você tem que ficar atento para os momentos que ela der oportunidade é, de compra. Mas aí nisso, eu me apego ao episódio do Stock Pickers que a gente fez com o Maurício Bittencourt, da Velt, que para mim foi o episódio mais especial que a gente fez. Teve o Frederico e o Benchimol também. Porque o Bittencourt ele é muito fechado a, a falar com as pessoas e ele não só topou fazer o Stock Pickers, como ele elogiou para caramba assim, o projeto. Falou, nossa, eu vou porque o projeto tá muito legal e eu gosto de apoiar iniciativas legais. Então, para mim foi... É, fiquei muito feliz. Assim. É. E, e ele fala muito da cultura das empresas. né ele fala Até falou uma frase para mim é muito marcante. Assim, uma, é, a gente faz conta, obviamente, mas isso hoje é commodity. A gente não compra a empresa por valuation. É, porque isso vai ter... Todo mundo sabe fazer isso hoje. Lá nos anos 90 era um diferencial. Quem sabia fazer valuation. Mas hoje quase todo mundo faz isso e faz bem. Então vai ganhar quem conseguir identificar na cultura da empresa, algo que mostre que ela tem possibilidade de crescer no longo prazo. É, e, então é isso que faz ele montar as posições dele. E também por isso que é, acho que é legal você ir, conhecer a empresa, porque se você cair lá no, no fim Twitch, por exemplo, você vai cair no lugar comum, é muito legal lá, mas você vai cair no lugar comum de... pô, é, a Magazine Luiza está muito cara. Ou então vai ter os caras que amam o Magazine Luiza e falar, pô, Magazine Luiza é... Então é quase como você escolhe o seu guru e faça o que ele quer. É, eu acho que você gastando um pouco da sua energia é, e obviamente ouvindo o que os outros têm a dizer, você vai conseguir montar é, boas opções de investimento. E por último, mas não menos importante, diversifica a carteira. Porque no mercado de ações a gente nunca vai ter certeza de nada. Se a gente tivesse certeza, faz uma carteira 100% de uma única ação e pronto. A gente não sabe se o Brasil vai dar certo. Então tem um pouquinho de ação dolarizada, tem um pouquinho de ação mais defensiva e tal. Então você vai meio que equilibrando a carteira, é, montando lá quase que um time de futebol. E quando é para pôr o time mais para ataque, você bota empresas mais ofensivas. E a mesma coisa quando tiver que defender.
2: Excelente, cara. Maravilha. A gente vai conversando aqui, vou até, vou roubando espaço do Felipe Vieira, né? mas que vai me dando ideias de perguntas. né E uma das coisas que eu tava me questionando que acho que você meio que respondeu, mas só para perguntar e deixar claro mesmo, né? Hum. É, sobre questão de múltiplos, né? Ah, tem algum múltiplo favorito e tal, mas acho que você vai me dizer que né, caso a caso, setor a setor, né?
1: É, se tivesse que escolher um múltiplo, o preço sobre valor patrimonial. Porque acho que quando você olha um preço sobre lucro, ah, tá, 20 vezes. mas qual é a média? Qual é a média do setor? até pior, né? Se você fizer isso, você jamais compraria um Banco Inter. Então, nem sempre ele vai falar alguma coisa. É, o EVEBIDA também, nem sempre vai falar alguma coisa. Agora, o preço sobre o valor patrimonial, ele vai falar muito. Você vê uma empresa que está 0,8%, ou seja, o preço dela está 80% do valor patrimonial, significa que se a empresa falar, oh, gente, seguinte, acabou, vamos fechar essa empresa. Então pega tudo que é ativo, vende, tudo que é passivo, a gente paga, e o que sobrar é o valor patrimonial. Então essa empresa que tem o um valor patrimonial 0,8%, está dizendo que se ela fizer isso agora, ela vale mais do que ela vale em bolsa. Para ser mais exato, o que ela vale em bolsa é 80% do que ela vale se ela fizer isso agora. E o que é o preço de uma ação em bolsa? É a expectativa futura. Você pega tudo que a empresa vai ter lá no futuro, traz para valor presente numa taxa de desconto. Então você está me dizendo que uma empresa, pegar uma padaria que tem um pl PVPA de 0,8, você está dizendo que essa padaria, nos próximos trocentos anos, ela vai gerar um resultado que trazido a valor presente é 80% do que se eu fechasse as portas agora. Então não faz o menor sentido. Né? Ela não devia nem estar na bolsa. Então fecha o capital agora. Você fecha o capital pagando menos que deveria. Ou então o mercado está precificando ela errado. Então aí pode ser um bom sinal para você ir atrás de histórias de Porra, por que, que isso está valendo tão pouco. Um setor que é bem sensível a isso é o setor de construção. Você consegue encontrar boas pedidas aí. Enfim, não é assim que a gente faz investimento lá, mas se tivesse que escolher um múltiplo só, esse fala muito. né? Esse já deixa bem claro que pô, alguma coisa está muito estranha para uma empresa estar tá valendo menos que o valor patrimonial. Algo errado não está certo. Aí.
2: Boa, teve uma época que eu acho que fundos imobiliários ficaram assim. né? Sim,
1: ah, em 2008 teve o caso da Ezetec, que ela teve, é, não era nem só a... a div... Qual era o múltiplo? Mas era assim, algo que o, o que ela valia em bolsa era menor do que o caixa dela. Assim, não era nem o valor patrimonial. Assim, era, um, era um dado absurdo. Porque em 2008 foi uma debandada de investidor. E a Ezetec era uma ação que tinha muito investidor institucional, estrangeiro. Então o preço foi estupidamente depreciado.
0: E Salomão, falando agora então da, de alguma, alguma situação que você lembra na carteira aí que que hoje carteira da Rico, que foi aquela porradona, que você falou, cara, eu imaginava, mas não imaginava que ia ser essa porrada, e acertar, e aquela lá, que foi a, a frustração. Falou, meu, eu tinha certeza que ia dar certo, quando foi ver o negócio, foi
1: por água abaixo. Bom, uma que deu muito certo, na carteira Rico Premium, foi a Magazine Luiza, em 2017, mas não chegou a ser uma porradona, e acho que até um negócio legal da nossa carteira, a gente não, a gente não deixa uma empresa ser uma grande protagonista. Assim. A gente tem posições grandes em algumas coisas que a gente gosta, mas geralmente uma posição se torna grande porque ela caiu tanto que a gente achou impossível não ter ela grande. Mas logo que ela sobe, a gente reduz. Então é um time muito coletivo, né? a gente gosta muito da ideia de que não existe uma ação perfeita, né? existe uma carteira. Perfeito, a busca da carteira perfeita. né Então, acho que o coletivo acaba falando por si só, né porque a gente está aí praticamente quatro anos de carteira, né? ela nasceu em janeiro de 16, e de lá para cá a gente está com 60 pontos de alfa sobre Bovespa. Né? Bovespa deve ter subido 140 nesse período, a gente subiu quase 200. Né? Então, a gente está bem à frente de Bovespa é, nesse período. Mas a gente acertou bem em Magalu, a gente acertou bem. Vamos ver nesse ano o que, que deu uma porrada Muito grande ah, é, Agora na metade do ano a gente pegou muito bem O movimento de azul Que assim, azul era uma ação que a gente gostava Mas a gente começou a gostar muito mais Quando ela caiu ali pra, de maio para junho E em julho A nossa carteira rendeu 8% No mês que a bolsa caiu né Ou subiu 0,7, sei lá Muito por conta dessas convicções que a gente tinha Que subiram muito A B3, eu acho que se for escolher uma também é uma que está há muito tempo, desde a carteira ser criada em janeiro de 2016, ela está lá e a gente sempre faz um balanceamento. Subiu muito, a gente reduz, caiu, a gente aumenta. Agora dos tombos é mais fácil de lembrar, né? a gente aprende muito mais com eles. Né? Acho que o primeiro grande tombo foi Sanepar 2017, a gente tomou uma bela trolha, não fomos os únicos que perdemos, mas aprendemos bem com isso. Esse ano a gente carregou por muito tempo a Braskem, tomamos o prejuízo nela, mas ficamos felizes que o prejuízo foi bem menor do que até onde ela foi parar. Acho que a mesma coisa aconteceu com o CVC, que a gente aumentou a posição quando ela caiu na hora errada. Mas a gente gosta tanto da empresa que hoje ela voltou a ser uma das maiores posições. Até tem, dado, tem ajudado bastante de julho para cá. Mas de porradona para baixo, sem dúvida nenhuma, foi a, foi a Sanepar. A gente já teve BRF, que caiu também, mas não chegou a ser uma dor tão grande chegou a ter a Braskem que caiu agora, mas não chegou a ser uma dor tão grande. É a CVC nesse ano que caiu com o fato da Avianca, mas assim, acho que o aprendizado maior foi com a Sanepar, porque a gente colocou fichas demais num evento que era binário. Então, ela vai, acho que ela era 10% da carteira na época, Para é, pro que ela podia cair era muito. E pra gente foi, foi bom porque a gente aprendeu na hora, assim, É um prejuízo que a bolsa ela é quase como ser se você escolhesse perder dinheiro, certamente ninguém escolheria, mas é, você pagaria tantos reais para ter uma aula que vai te ajudar a ganhar dinheiro para os próximos, sei lá, quanto tempo eu vou viver, espero viver mais uns 70 anos. Pô, legal. Então, eu, eu pagaria por isso. Lógico que vou olhando para trás, fica muito mais fácil na hora daquele pânico, mas aprendemos bem com ela. Sim, sim, está começando mais um Stock ticker e, Salomão,
0: hum. e com relação a esse, essa questão do, da, do possível estresse mundial aí, possível recessão dos Estados Unidos, possível é, uma, uma queda no crescimento mundial, uhum. é, onde você vê que isso pode parar e quanto isso pode afetar aqui as ações do Brasil?
1: É, eu acho que vai ter sempre um possível, né? Pode ser o possível Brexit, pode ser o possível eleição da Itália, o possível... Sempre vai ter um possível que vai deixar o mercado todo panicado. Né? É, não estou desmerecendo o risco de recessão global, né? que se isso vier, aí vai balançar todo mundo. Eu acho que esse é um risco que está cada vez mais evidente. Os bancos centrais estão cortando juros, deixando juros cada vez mais negativos para estimular a economia por um tempo maior. E no curto prazo, o mercado está vendo isso de maneira positiva, porque isso vai manter um estímulo por mais tempo é, e vai ajudar a, é, a impedir a desaceleração da economia. Se isso é saudável. Acho que juro negativo nunca é saudável. Né? É, se isso é artificial e vai virar um. O mercado tem que despencar, também acho que é. Os arautos do Apocalipse uma hora vão acertar, né? Mas o que eles deixaram de ganhar nesse rally, talvez é. Não sei o quanto compensou, não. Não, não sou muito bom em adivinhar esses times assim né? Então eu prefiro me apegar a, aos fundamentos. E aqui no Brasil, olhando para a Bolsa, a gente tem um potencial enorme de valorização por conta de uma matemática simples de juros ficando baixo por muito tempo e economia tendo uma retomada. As empresas vão ter um crescimento com juros baixo por muito tempo, isso vai significar expansão de lucro, vai significar valorização de ação. Tão simples quanto isso. Se lá fora as coisas se vai bater aqui também. Mas você vai deixar de ter bolsa por causa disso? Eu acho que você corre um grande risco de ser o amigo menos rico da turma. né? É, eu acho que o risco maior é não ter bolsa. Mas, porra, tenha bolsa e se acha que esse risco existe, pondere. Coloca menos. Se a bolsa subir demais, reduz o risco. Eu acho que o risco maior é você não ter bolsa. né? Até no rico matinal dessa sexta-feira, é, sexta-feira 20 né, que a gente está gravando, a gente falou da nova era que está entrando no mercado brasileiro. Que o juro deve cair por mais tempo e isso pode ser bom para a bolsa, juros também vão cair, então investimentos como título prefixado, NTN devem continuar em valorização, mas diferente de outros momentos que a bolsa sobe e o dólar cai, nesse momento a gente pode ver o oposto, que aliás o oposto não, desculpa, a gente pode ver uma valorização da bolsa com alta do dólar, eu não acho que o dólar vai subir muito mais que os 4,20 atual, mas isso a, a queda do juros está causando o fim do carry trade, né? o carry trade é aquela operação que o gringo ele fica fica é, vendido, entre aspas, no juro local dele e aplica no juro brasileiro. Então, ele toma dinheiro a um juro americano, que até o outro dia era 0%, e aplicava no juro brasileiro de 14%, com a variação cambial que tem né, tudo, mas ele ganhava essa gordura. aí. Então, só de deixar o dinheiro carregando aqui no Brasil, ele tinha esse ganho. Com o juro brasileiro caindo para 6%, 5,5%, ,5, 5%, talvez até abaixo de 5%, e o americano que caiu agora, mas está ali em 1,752, essa gordura que já foi 14, agora está perto de 4, 3,5, 4,5. É uma diferença muito menor do que já foi no passado. Então, o Brasil já não é mais o paraíso dos rentistas estrangeiros, é o país para fazer carry trade. Então, isso está provocando uma saída de capital. O dinheiro tá, o dólar está se valorizando em relação ao real. Como isso vai mudar? vai mudar quando o gringo olhar o Brasil como um país de crescimento. Um país de, porra, vou apostar nessas rodovias. Aí. Vamos investir no aeroporto, vamos investir em IPO, vamos investir na seção onerosa. Tem vários projetos do Brasil para destravar esse dinheiro. O problema é que nesse primeiro ano de governo Bolsonaro, a gente não foi tão capaz de convencer o gringo a vir e a embarcar nesses projetos. Acho que a gente está fazendo um bom trabalho, uma hora isso vai acontecer, mas ainda não veio. Como isso ainda não veio, a gente está vendo o dólar aí a 4,15, 4,20, enquanto a bolsa segue em alta, né? o real se desvalorizando em relação ao dólar. Dir tudo isso, é, eu acho que é, não tem muito motivo para você ficar fora de bolsa pensando numa carteira diversificada. Assim, eu não vejo nenhum motivo. Esse risco de recessão existe, mas, porra, então tenha, sei lá, um ativo dolarizado, tenha ouro, tenha criptomoeda, tenha o que for, mas. Protege sua carteira com esse risco de recessão, mas não deixe de ter bolsa, porque ele tem um espaço para se valorizar. E legal que você comentou aí de,
0: de alguns ativos, inclusive é possível você proteger a carteira nas próprias ações, né? Investir naquelas ações que eventualmente elas têm parte do seu faturamento em dólar. É ou aquelas que têm maior previsibilidade de dividendos, menos oscilação de mercado, é, e, e o que você consideraria interessante para aqueles lá que estão mais temerosos desse momento, o que que deve carregar ali na carteira?
1: É, é muito louco isso porque remete ao que eu falei do seja agnóstico né? E por que que eu digo isso? Quando falar ah, uma empresa dolarizada, meu lugar comum era Suzano, Suzano ou Fibra, né? Que a Fibra não existe mais porque juntou com a Suzano mas é o um lugar comum, porque a Suzano produz celulose e exporta praticamente tudo. Então não tem nada mais dolarizado do que a Suzano. Porque se o dólar sai de 3 para 4, o custo para fazer é o mesmo em real, mas o ganho vai ser aí 33% maior que o quanto a taxa se valorizou. Então a alta do dólar é impacto na veia no resultado dela. Só que o dólar saiu de 3,20 para 4,20, a Suzano derreteu na bolsa. Porque o preço da celulose Despencou, né? Tá, sei lá, quase 30 semanas caindo, né? Não sei o que acontece lá com a China, se realmente é uma desaceleração, se chinês encontrou uma nova forma de, de não usar papel higiênico, não sei o que acontece lá. Finalmente Ufa. chegaram
2: as três conchas, então.
1: É, então, não sei, talvez. As três conchas. Descobriram o bidê também, para quem é mais antigo, não, não sei. Mas uh, os chineses podem estar tá usando menos papel e é o que era o grande destino da, das exportações da, da Suzano. Isso está provocando uma queda nos preços e isso está impactando o preço das ações. Então, é, para o cara mais, que tinha mais medo, a gente falava, compra Suzano. Né? Mas olha o quanto a Suzano caiu. Né? O cara deve estar... Tá, eu estava com medo, agora estou com mais medo ainda. Né? Então, não, eu acho que para quem está com muito medo, não tem que ficar em ações não. Viu? Eu acho que se você tem medo e você não enxerga o potencial que tem em ações de longo prazo, sem ficar de fora. Porque é justamente no medo que as ações vão cair e vão ficar ainda mais interessantes para o longo prazo. Então, porra, se você tem medo da ação cair, o mercado de ações ainda não é para você. Faz um curso, segue a gente lá na, na, na Rico, que aí você vai perdendo um pouco do medo. Mas o mercado de ações é isso. O mercado de ações é, é algo para pra longo prazo. Teve até um meme aí que compartilharam no Twitter eu achei sensacional, que é, é se o um investidor de ações... É, como, como seria o um mercado de imóveis se os imóveis tivessem, fossem cotados como as ações né? que é uma fotinho o marido virando para a mulher e falando querida, pega todas as coisas e vamos sair daqui, vendi o apartamento ela, por quê? Não, o apartamento caiu 8%, bateu meu stop loss tive que vender, aí ela, porra que apartamento ruim, né? tipo não é assim que a gente lida com, com os investimentos né? Do, com os ativos que a gente tem, né? se se o imóvel que eu estou morando ali subiu ou caiu 10%, eu não vou ficar tradando ele. Né? Acho que tem muita gente que faz isso bem com ações. Ações te permite, essa liquidez permite que você possa tradar. Mas eu gosto muito mais de olhar para um investimento mais para longo prazo. E aí voltando para toda aquela, aquela historinha que eu contei. O juro vai ficar baixo por muito tempo, a economia vai se recuperar. Empresas tendem a ter uma expansão de lucro. Então, ações para longo prazo são uma boa pedida alguns tipos de ações principalmente aquelas vamos dizer mais ligadas à economia doméstica então sim não queria muito responder ó oh, você que tá com medo compra essa ação mas sendo bem honesto você está com medo então não vai para bolsa não não vai para bolsa às vezes é melhor de repente o cara ter um pouquinho de fundo long bias ali e boa é porque ele vai terceirizar a decisão talvez o gestor não vai fazer o que ele queria mas é que esse cara geralmente ele tem medo de perder. assim. E o medo de perder pode ser muito ruim, porque uma hora você vai perder no mercado de ações, uma hora as ações vão cair. E você tem medo de perder, você vai vender na queda. Então você vai acabar saindo na... É, na pior hora. Então ao invés de procurar uma ação para você que tem medo, trabalhe o seu mindset, gira a chavinha na sua cabeça para entender que o mercado de ações não é para quem está com medo de que o dinheiro caia amanhã. É para quem está olhando para longo prazo e quer ganhar dinheiro com isso.
0: É a história de quem investe só pela capa. né? As ações... Essa valorização ou queda é somente a capa de um livro que é muito mais robusto, muito mais conteúdo. A gente está falando de dividendos, projeção de resultado, etc. Pensei que você ia falar Eu... que
1: investe na capa de revista, que também é um grande <risos> problema. <risos> Foi para a capa da revista. É, aí é, um aí sinal, é hora de defender. Né? É um sinal perigoso, né? Tá, Temer, tá no, temerário.
0: tá no Jornal da Globo, Jornal Nacional, meu amigo. Não, já... não,
1: ali é até um sinal um pouquinho mais sutil. O problema é quando a Ana Maria Braga abre Mais Você falando de Petro 4, né? Aí eu nunca vi isso, espero não ver.
0: Não, e, é, e é interessante quando a, quando a gente vê essa situação. E aquele investidor que tá começando é igual aquele cara, eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Espero meu vizinho. espera aquele outro. Putz, olha, já tem quatro amigos meus já ganhando naquela ação. É, vou entrar. O cara entra, o negócio de que Ele fala, não, não é para mim. Deixa eu sair.
1: Eu acho que eu, eu tenho falado com muita gente que que não tem nada a ver com o mercado financeiro está começando a investir né meu irmão que é médico é um amigo meu cozinheiro é legal porque pelo menos eu já vou trabalhando esse mindset fala meu amigo não se você quer comprar para subir amanhã nem pergunta para mim vai ter um monte de pilantra aí para te ajudar nisso aí ou então analista técnico o cara tá lá olhando o gráfico no intradia e aí tem caras bons para isso mas não é isso que eu faço então se você vai seguir alguma dica minha eu vou te falar coisas que podem cair 5%, 10% amanhã, semana que vem, mas eu acredito muito para o longo prazo.
0: Então estivemos aqui com o Tiago Salomão Salomone, do Stock Pickers, o cara aí que é sensação no momento aí no podcast. <risos> E agora também, novidade no YouTube, é lançando isso. aqui no RetornoCast. Obrigado, Salomão.
1: Muito obrigado. Um prazer ter você aqui, cara. Não, prazer todo meu. Sempre que precisar, estarei aqui para atendê-los. E vocês também, agora tem que ir lá no Stock Pickers, né?
0: Valeu, Salomão. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço para você que também nos ouve.
2: Você ouviu Retorno RetornoCast.